0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Ich habe einen Hund. Und wenn ich mit diesem Hund alleine zu Hause bin, dann spreche ich mit dem. Dann sage ich, ja, ich mache mir erst noch mal einen Kaffee. Und dann, dann kümmere ich mich um dich und wir gehen zusammen raus. Ich rede, aber mein Hund, der antwortet natürlich nicht. Denn Sprache... Das ist etwas, das uns Menschen auszeichnet und eben nicht Tiere. Zumindest dachte man das lange Zeit.
2: Sprache, Geist und Kultur. Alle großen Begriffe, die ehemals die Funktion hatten, die Welt des Menschen als die einer distinkten und einmaligen Lebensform auszuzeichnen, wurden in den letzten Jahrzehnten unbrauchbar im Hinblick auf diese Funktion. Die Grenzen in der Praxis bleiben aber trotzdem bestehen. Allerdings ohne theoretische Stütze. Wir behandeln Tiere, die allermeisten Tiere, wenn sie nicht gerade unsere lieben Haustiere sind, doch ganz anders als Menschen. Wir halten sie massenweise zu Zwecken unserer Ernährung, so dass sie gerade eben überleben können. Machen medizinische Experimente an ihnen im Rahmen biomedizinischer Forschung oder töten sie aus Spaß oder Langeweile, weil wir es eben
1: können. Die allermeisten von uns, die behandeln Tiere grundsätzlich anders als Menschen. Das gilt natürlich auch für mich. So gern ich meinen Hund mag, er ist etwas völlig anderes als eine gute Freundin von mir. Die Frage ist allerdings, gerade für Philosophen, wie lässt sich das rechtfertigen? Früher war das einfacher. Da glaubte man, dass wir Menschen so etwas wie die Krone der Schöpfung sind, Gott viel ähnlicher als anderen Tieren. Aber dieser Glaube, der ist im Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts erschüttert worden, mit der Evolutionstheorie und auch mit der Verhaltensforschung, die beide gezeigt haben, wie ähnlich wir anderen Tieren doch sind. Und das, sagt der Philosoph Georg Töpfer, das stellt uns heute vor ein Problem. Nämlich, wie können wir die Praxis, die wir haben, dass wir Menschen und Tiere ziemlich anders behandeln, überhaupt rechtfertigen, ethisch und auch juristisch, wenn wir keine guten Argumente mehr dafür haben. Um diese Frage geht es in seinem Vortrag. Er hat diesen Vortrag gehalten auf dem Historikertag 2021 in München. Und auf diesem Historikertag, da gab es eine Sektion Tiere. In dieser Sektion ging es um die Frage, wie sich unser Verhältnis zu Tieren im Laufe der Zeit, im Laufe der Geschichte geändert hat. Und wir, wir senden heute zwei Vorträge aus dieser Sektion. Zum einen den Vortrag von Georg Töpfer und zum anderen den Vortrag von Rüdiger Graf, der danach kommt. In dem geht es dann um die Frage, wie tierische Verhaltensforschung wirtschaftswissenschaftliche Theorien beeinflusst hat. Beide diese Vorträge sind gehalten worden am 5. Oktober 2021 beim Historikertag in München und der Vortrag von Georg Töpfer, der hat den Titel Wie die Menschen, wann und warum Tiere im 20. Jahrhundert zu Sprache, Geist und
2: Kultur fanden. Die Fragerichtung meines Beitrags geht vom Menschen aus und zielt darauf, wie Tiere in den traditionell dem Menschen vorbehaltenen Begriffen beschrieben werden. Mir geht es darum, begriffliche Übertragungen zu beobachten. Einerseits die Tendenz zur Animalisierung des Menschen, andererseits eine Anthropologisierung des Tieres, die im Folgenden im Mittelpunkt steht. Die Rede ist nun allerorten vom von Menschen und anderen Tieren, auch bei Philosophen und Philosophinnen, die in der klassischen Tradition verwurzelt sind, wie etwa Ernst Tugendhat oder Christine Korsgaard. Der Mensch ist ein Tier, im 20. Jahrhundert zu einem Tier geworden. Das gilt zumindest auf begrifflicher, philosophischer Ebene. Noch so gut wie gar nicht gilt es dagegen in pragmatischer und juridischer Hinsicht. Wir behandeln Tiere, die allermeisten Tiere, wenn sie nicht gerade unsere lieben Haustiere sind, doch ganz anders als Menschen. Wir halten sie massenweise, zu Zwecken unserer Ernährung, sodass sie gerade eben überleben können, machen medizinische Experimente an ihnen, im Rahmen biomedizinischer Forschung, oder töten sie aus Spaß oder Langeweile, weil wir es eben können. Die begriffliche Annäherung der Sphären von Mensch und Tier hat also keine, vielleicht nur noch keine, Entsprechung in der Praxis gefunden. Das ist eine Diskrepanz, die es zu verstehen und zu erklären gilt. Ich will das hier sehr knapp auf der Grundlage der großen traditionellen Distinktionsbegriffe tun, die im 20. Jahrhundert eben diese Rolle der Markierung einer Grenze der Auszeichnung des einen gegenüber dem anderen verloren haben. Sprache, Geist und Kultur. Nach diesen Begriffen gliedert sich mein Vortrag. Ich werde zunächst in einem historischen Teil auf die Begriffsgeschichte dieser drei Ausdrücke eingehen, dann in einem zweiten Teil nach der Anwendung der Begriffe in der Praxis ethischen und rechtlichen Argumentierens fragen und schließlich in einem dritten Teil auf die Relevanz von Begriffen für das spezifisch Humane eingehen. Zunächst also zur Geschichte, dabei zuerst zur Sprache. Eine Demarkationsfunktion hat der Begriff allenfalls im 17. Jahrhundert bei Descartes, Hobbes oder Grew, bei denen die Sprache des Menschen als Ausdruck seiner Vernunft und Überlegungsfähigkeit gewertet und in deutlichem Kontrast zu den bloßen Signalen der Tiere gestellt wird. Schon seit dem späten 17. Jahrhundert, etwa bei Locke, Leibniz, Hume oder Herder, herrscht aber ein weiter Sprachbegriff vor, der eine natürliche Sprache allen Tieren zugesteht. Das ist im Wesentlichen auch im 20. Jahrhundert der Fall. Seit den frühen 1920er Jahren nennt Karl von Frisch die spezifische Kommunikationsweise der Honigbienen die Sprache der Bienen. Allerdings setzt von Frisch das Wort Sprache meist in Anführungszeichen, worüber in den 1950er Jahren der sogenannte Gänsehäkchenstreit entbrennt. Für die Verwendung des Sprachbegriffs plädiert der Verhaltensforscher Otto Köhler mit dem Argument, die Definition des Begriffs Sprache als isoliertes Phänomen, das nur dem Menschen zukomme, sei nicht sinnvoll weil damit jede entwicklungsgeschichtliche Perspektive unmöglich gemacht werde. Es sei, Zitat, ein Missbrauch der Sprache, den Endzustand einer Entwicklung so stark zu definieren, dass sich daraus deduzieren lässt, es habe keine Entwicklung stattgefunden. Aus entwicklungsgeschichtlicher Perspektive wird also für die Offenheit der Begriffe plädiert. Der Begriff erfährt eine Differenzierung, sodass eine bestimmte Art der Sprache den Tieren zugestanden wird, eine andere aber dem Menschen vorbehalten bleibt. Unterschieden wird beispielsweise zwischen der egozentrischen Ich-Sprache der Tiere gegenüber der objektbezogenen Sachsprache des Menschen. Differenziert wird daneben zwischen einem kommunikativen dialogischen Einsatz der Sprache auch bei Tieren und einem zumindest auch monologischen Sprachgebrauch des Menschen mit der Funktion von Sprache als einer nicht primär kommunikativ konzipierten Denkhilfe, als Trägerin des Geisteslebens und Medium des Denkens wie es der Sprachtheoretiker Friedrich Keynes 1941 nennt. Weil Sprache, wie wir sie kennen, Aussagen über Vergangenes, Abwesendes oder Hypothetisches ermögliche, solche Sprachgebrauch bei Tieren aber nicht vorkomme, verfügen Tiere nach Keynes nur in uneigentlicher Bedeutung über Sprache. Auch Derek Bickerton macht 50 Jahre später das Spezifische des Menschen weiterhin an seiner Sprache fest. Sie ermögliche ihm und nur ihm, ein situationsentkoppeltes Offline-Denken, das heißt eine Technik, Probleme mental zu bearbeiten, die in einer gegenwärtigen Situation nicht von biologischer Relevanz sind. Sprache ist in dieser Funktion Medium der Reflexion und Begründung, der vernunftbasierten Handlungssteuerung und darüber hinaus das wesentliche Medium für die kumulative Kulturentwicklung des Menschen, ein Zwischenspeicher und Außenspeicher der Kommunikation, zentraler Träger, des kulturellen Gedächtnisses, wie es bei Jan Assmann heißt. Trotzdem ist die Zuschreibung von Sprache zu den Tieren heute, besonders in populären Medien, gängige Praxis. Sie ist kaum noch Ausdruck einer begrifflichen Provokation, wie noch vor wenigen Jahrzehnten, sondern erscheint heute vielmehr als Demonstration einer kreatürlichen Verbundenheit und Absage jeder Anthropozentrik und eines Artenschauvinismus. Ähnlich ist die Situation bei dem Begriff des Geistes. Deutlicher als Sprache dient Geist im 19. und 20. Jahrhundert vielfach als explizites Distinktionsmerkmal von Mensch und Tier. Empfindung und Bewusstsein verbinde den Menschen mit den Tieren, der Geist aber trenne sie. Dies war die herrschende Begriffskonstellation. Im Rahmen der im 19. Jahrhundert sich etablierenden Tierpsychologie wird den Tieren zwar eine individuelle Seele zugeschrieben, Geist aber gerade nicht. Er gilt als etwas spezifisch Menschliches, wie es in einem Grundriss der Seelenlehre von 1864 heißt. Auch die Tierforscher halten sich daran. Das Seelenleben der Tiere sei nie und nimmer ein Geistesleben, schreibt Erich Warsmann 1883. Vom Geist der Tiere und Pflanzen zu reden, widerspricht unserem Sprachgefühl, so eine andere Stimme. Nikolai Hartmann begrenzt das Seelenleben der Tiere auf eine Praktische Findigkeit und Intelligenz, die fest an den Dienst der vitalen Bedürfnisse gebunden bleibt und keinerlei autonome Intention zeigt. Die Tiere hätten daher nur ein ungeistiges Bewusstsein, so hat man. Auch das hat sich aber im 20. Jahrhundert grundlegend geändert. Einen Geist haben inzwischen auch die Tiere. Die Entwicklung geht hier einerseits von Popularisierungen aus, etwa durch den Tiervater Alfred Brehm schon, Andererseits von einer entwicklungsgeschichtlichen Perspektive. Ebenso wie der Leib sei auch der Geist des Menschen mit den Tieren durch einen allmählichen Entwicklungsprozess verbunden, wie es 1884 heißt. Der Menschengeist sei daher eine nur höhere Differenzierung der Empfindungen des Infusoriums. Allerdings taucht im Deutschen der Ausdruck Geist der Tiere an der prominenten Stelle eines Buchtitels erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf. Ein gutes Jahrhundert nach dem englischen Animal Mind, das bereits im 19. Jahrhundert ein fester Begriff ist. Erst 2005 halten es der frühe Neuzeitspezialist Dominik Perler und der Tierphilosoph Markus Wild auch im Deutschen für ratsam, den Tieren Geist zuzusprechen, um nicht von vornherein eine Kluft zwischen Tieren und Menschen aufzureißen, wie sie schreiben. Nicht ob sie Geist hätten, sondern welche Art von Geist die Tiere haben, sei die entscheidende Frage. Schließlich lässt sich eine ähnliche Geschichte für den Kulturbegriff erzählen. Traditionell durch seine Opposition zu Natur bestimmt und damit ein Charakteristikum der Welt des Menschen, wird der Begriff seit den 1950er Jahren auf Tiere bezogen. Zuerst durch japanische Forscher auf eine berühmt gewordene Gruppe von Makaken, die die Praxis des Waschens von Kartoffeln entwickeln und weitergeben. Später auch auf andere Tierarten, die solche Traditionen pflegen. Kultur? wird in der Folge dieser Beobachtungen definiert als Weitergabe von Informationen durch Verhalten, insbesondere durch den Vorgang von Lehren und Lernen. Im Mittelpunkt stehen dabei solche gruppentypischen Verhaltensweisen, die nicht mit Umweltparametern korrelieren und damit in dem Sinne kulturell sind, dass sie nicht als Umweltanpassung zu erklären sind. Es gab und gibt zwar Kritiker dieses weiten Kulturbegriffs, er hat sich aber doch weitgehend für Tiere etabliert und damit auch diesem dritten, großen, ehemaligen Differenzbegriff unmöglich gemacht, hinsichtlich seiner Rolle, einer Markierung, einer Grenze zwischen Tier und Mensch. Alle großen Begriffe, die ehemals die Funktion hatten, die Welt des Menschen als die einer distinkten und einmaligen Lebensform auszuzeichnen, wurden in den letzten Jahrzehnten unbrauchbar im Hinblick auf diese Funktion. Dies gilt neben den genannten von Sprache, Geist und Kultur auch für andere wie Bewusstsein, Rationalität oder Freiheit. Die von diesen Begriffen bezeichneten Vermögen werden in Graden auch Tieren zugeschrieben und sind inzwischen fest in der Sprache der Biologie verankert. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung führt meines Erachtens in praktische Kontexte, und zwar in ethische und rechtliche Bezüge, in denen diese Begriffe keine Rolle mehr spielen. Zunächst zur Ethik. In einem vielbeachteten leidenschaftlichen Buch von 2018 plädiert die Harvard-Philosophin Christine Korsgaard für unsere moralischen Pflichten gegenüber Tieren. Die von mir behandelten Begriffe spielen daran aber keine Rolle. Korsgaard geht zwar von Kant aus, weicht aber in entscheidenden Punkten doch von seiner Ethik ab. Sie argumentiert streng individualistisch, geht von den Interessen und Wertungen einzelner Lebewesen aus. Begriffe wie Sprache, Geist und Kultur, die auf etwas Kollektives gehen, die eine kollektiv getragene, nicht von einem einzelnen Individuum allein zu konstituierende Sphäre betreffen, spielen dabei keine Rolle. Was wichtig ist, ist wichtig für einen Einzelnen – some creature, some person or animal. Moral buche auf Wertungen, und Wertungen gingen von einzelnen, empfindungsfähigen Lebewesen aus. Sentient creatures, wo es auch Tiere gehören würden, die daher moralischen Status als Objekte wie wir hätten. Allein die Empfindungsfähigkeit, nicht Bedingungen der Reziprozität in einer moralischen Gemeinschaft oder die Fähigkeit zur Selbstverpflichtung spielt hier eine Rolle. Entscheidend sind allein individuelle Wertungen einzelner Lebewesen. In der resultierenden Ethik der Rücksicht auf alle empfindungsfähigen Wesen können die Kollektivbegriffe der Sprache, des Geistes und der Kultur keine Funktion mehr haben. Sie sind damit aus ihren ehemaligen Begründungsfunktionen entlassen und können von den Naturwissenschaften mit neuem Gehalt gefüllt werden. Etwas Ähnliches ist auch hinsichtlich juridischer Argumentationen zu beobachten. Der Primatologe Volker Sommer vom University College London argumentiert wie Korsgaard für den Sentientismus, also eine Orientierung an der Empfindungsfähigkeit als tragfähigem Fundament für eine moderne Tierrechtsphilosophie. Ganz gemäß Jeremy Benthams 200 Jahre altem Diktum, die Frage ist nicht, kann das Tier denken, sondern kann das Tier leiden. Auf der Basis des Sentientismus ist es naheliegend, Tiere als Rechtssubjekte anzusehen und für ihre Rechte zu streiten, etwa für Grundrechte für Menschenaffen, wie dies seit langem vom Great Ape Project betrieben wird und 2014 über eine Petition an den Bundestag erfolgte, die von Volker Sommer und mehreren Tierrechtsverbänden unterstützt wurde. Diese Petition wurde mit der Begründung abgelehnt, die Grundrechte, Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes, seien natürlichen Personen vorbehalten und erstrecken sich nicht auf alle Lebewesen. Vor allem würden sie sich nicht auf Tiere erstrecken und Menschenaffen seien eben Tiere, so der Petitionsausschuss. Die Petitionsurheber argumentierten daraufhin, dass wir Menschen doch ebenfalls Tiere seien. Aber dieser Einwand fand im Petitionsausschuss kein Gehör mehr. Mir scheint damit deutlich zu werden, dass die Grenze zwischen Mensch und Tier zwar weiterhin relevant ist, besonders im ethischen und rechtlichen Kontext, dass sie aber kaum noch mit klaren Begriffen begründet werden kann. Alle großen Begriffe bis hin zu Mensch und Tier sind unscharf und nicht mehr belastbar, damit im Grunde unbrauchbar geworden. Mit ihnen lässt sich nicht mehr definitiv argumentieren. Die Grenzen in der Praxis bleiben aber trotzdem bestehen, allerdings ohne theoretische Stütze. Möglichkeiten einer theoretischen Stützung bestehen allerdings durchaus, nämlich durch solche Ansätze, die für eine Verteidigung der Mensch-Tier-Grenze argumentieren. Eine der bekanntesten stammt von dem Anthropologen Michael Tomasello, der eine besondere kognitive Ausstattung des Menschen auf seine Art der sozialen Kooperation zurückführt. Die unserer Spezies eigene Fähigkeit zur kollaborativen Aktivität durch gemeinsame Aufmerksamkeit und geteilte Intentionalität, wie es Tomasello nennt. Joint Attention und Shared Intentionality. Im Zuge dieser gemeinsamen Perspektive entstehen Normen und gemeinsame Standards, die sozial kontrolliert und stabilisiert werden. Sie führen zu Normen der Rationalität, zu einer sprachlich kodifizierten Diskursivität und Normativität und zu all dem, was früher einmal Sprache hieß, jenseits von ihrer bloßen Kommunikationsfunktion. Der amerikanische Anthropologe Matt Cartmell hat in einem Aufsatz über Human Uniqueness von 1990 vorgeschlagen, die großen Begriffe wie Intelligenz und Sprache nicht allein empirisch, sondern als theoretische Grenzbegriffe zu bestimmen. Sie sollten diejenigen Eigenschaften und Fähigkeiten bezeichnen, die den Menschen geistig vom Tier unterscheiden. Whatever distinguishes the human mind from those of beasts. Mit dieser argumentativen Strategie hätten die großen Begriffe einen über die Zeit wechselnden empirischen Gehalt. Nachdem bei manchen Tieren wie Papageien zum Beispiel die Fähigkeit zur Erzeugung menschenähnlicher Laute beobachtet wurde, könnte diese Tätigkeit keine wesentliche Komponente zur Bestimmung des Begriffs Sprache mehr sein. Der Vorschlag besteht also darin, die Füllung des Konzeptes mit empirischem Gehalt in einem Reflexionsgleichgewicht mit seiner theoretischen Aufgabe zu sehen, der theoretischen Aufgabe etwas zu bezeichnen, das in explanatorisch spezifische Kontexte eingebettet ist. Über den Begriff der Sprache als eine Artikulationsform die Reflexivität und Normativität ermöglicht und trägt, kann das Besondere der Lebensform des Menschen im Unterschied zu der der Tiere und ihren Kommunikationsformen erklärt werden. Auch wenn die allgemeine, medial groß inszenierte Verbrüderung und Verschwesterung mit den Tieren wenig Hoffnung macht, dass die großen Begriffe der Vergangenheit einmal wieder ihren argumentativen Wert erlangen könnten, erscheinen sie mir doch als eine wichtige begriffliche Ressource, die nicht leichtfertig aufgegeben werden sollte. Wir benötigen eine Begrifflichkeit, die unsere ethisch und rechtlich etablierte Praxis der Unterscheidung theoretisch stützen kann, zumindest solange wir diese
1: Unterscheidung aufrechterhalten wollen. Das war der Philosoph Georg Töpfer über die Frage, wie wir theoretisch zwischen Menschen und Tieren unterscheiden können und warum wir das seiner Meinung nach weiterhin tun sollten. Er hat diesen Vortrag gehalten auf dem Historikertag 2021 in München, und zwar in der Sektion Tiere. Gleich im Anschluss daran hat der Historiker Rüdiger Graf gesprochen. Und diesen Vortrag, den hört ihr jetzt. Darin geht es um die Frage, was für einen Einfluss hat die tierische Verhaltensforschung historisch auf ökonomische Theorien gehabt. Also zum Beispiel geht es da darum, wie wir Entscheidungen treffen. Treffen wir eher Entscheidungen aus der Vernunft heraus oder intuitiv. Und wenn es das Letztere ist, wenn wir aus dem Bauch heraus entscheiden, heißt das nicht, dass wir vielleicht doch eher so entscheiden, wie Tiere das auch tun? Oder kann man das nicht sagen? Ist das nicht gerechtfertigt? Lassen sich tierische Verhaltensmuster überhaupt auf menschliche Zusammenhänge übertragen? Das sind Fragen, die im Laufe der Geschichte ganz unterschiedlich beantwortet worden sind und die deshalb zu ganz unterschiedlichen ökonomischen Theorien geführt haben. Der Vortrag von Rüdiger Graf hat den Titel Animal Spirits und Decision-Making Organisms – tierische Perspektiven auf wirtschaftliches Verhalten.
0: Als Werner Sombart am Ende seiner wissenschaftlichen Karriere in den 1930er Jahren eine philosophische Anthropologie entwarf, war für ihn klar, dass der Mensch ein Wesen sui generis sei. Der Vergleich mit Tieren produziere kein instruktives Wissen über menschliches Verhalten, meinte Sombart, weil der Mensch, Zitat, einem besonderen Reiche, dem Menschenreiche angehört, das sich scharf scheidet von den Reichen der anorganischen, pflanzlichen und tierischen Welt. Die entscheidende Differenz zwischen Mensch und Tier beschrieb Sombart ganz im Sinne von Max Weber. Der Mensch handelt sinnhaft, das Tier verhält sich aber nur, indem es seinen Instinkten folgt. So erklärte er mit Puzug auf die zeitgenössische Populärkultur, Zitat, »Warum kann das intelligenteste Tier«, Sagen wir, der Polizeihund Rintintin oder der Schimpanse Sultan nicht handeln. Zunächst, weil es überhaupt nicht handeln, das heißt einen Entschluss fassen und zur Ausführung bringen kann. Sombart war zuversichtlich, dass der Animalismus, also die Betrachtung des Menschen als ein Tier unter anderen, bald überwunden würde. Blickt man auf die Sozialwissenschaften insgesamt, war wohl eher das Gegenteil der Fall. Die Vorstellung eines menschlichen Exzeptionalismus geriet in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter in die Defensive. Dies galt auch für die Wirtschaftswissenschaften, wenn auch in besonderer Weise, wie ich im Folgenden zu zeigen versuche. Ich frage also danach, in welchen Kontexten und mit welchen Zielen Ökonomen, es handelt sich in meinem Vortrag tatsächlich ausschließlich um Männer, also in welchem Kontext und mit welchen Zielen diese Analogien zur Tierwelt nutzten, oder Wissen über Tiere heranzogen, um ökonomische Prozesse zu erklären. Natürlich muss man der Ehrlichkeit halber voranschicken, dass sich die allermeisten Ökonomen überhaupt nicht mit Tieren beschäftigen. Wenn man danach sucht, tauchen Tiervergleiche aber doch an überraschend vielen Stellen auf und zwar vor allem im Kontext der Grundlagenreflexion und der sich entwickelnden Verhaltensökonomie. In meinem Vortrag versuche ich zu zeigen, dass diese Vergleiche sowohl für die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften als auch für allgemeinere Veränderungen des Verständnisses von Subjektivität und Rationalität in der Zeitgeschichte signifikant sind. Dazu gehe ich zuerst auf die Vorstellung des Homo Ökonomicus ein und beschäftige mich dann mit den neueren Strömungen der Behavioral und Evolutionary Economics. Homo Ökonomicus und ökonomischer Imperialismus Einem weit verbreiteten Irrglauben zufolge, halten Ökonomen Menschen für rationale Nutzenmaximierer. Tatsächlich versuchten Ökonomen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihr Fach zu einer Wissenschaft zu machen und am Erkenntnisideal der Naturwissenschaften auszurichten. Daher galt es, normative und psychologische Annahmen zu eliminieren und eine empirische Basis zu finden. Diese fand man in der offen zugänglichen, individuellen Wahlentscheidung zwischen verschiedenen Gütern. In seinem Essay on the Nature and Significance of Economic Science betonte Lionel Robbins in den 30er Jahren, dass man diese Wahlentscheidung nur dann wissenschaftlich untersuchen und vorhersagen könne, wenn man annehme, dass the human animal rationalen Prinzipien folge. In diesem Sinne war der Homo economicus keine Beschreibung tatsächlicher menschlicher Entscheidungsprozesse, sondern ein Modell, anhand dessen Verhalten erklärt und vorhergesagt werden sollte. Diese Vorstellung eines rationalen Nutzenmaximierers hatte denkbar wenig mit animalischem Verhalten zu tun. Entsprechend spielten Tierbezüge in den Kalkulationen neoklassischer Ökonomen keine Rolle. Im einflussreichsten ökonomischen Lehrbuch des 20. Jahrhunderts erklärte Paul Samuelson 1951, in Bienenvölkern würden Entscheidungen instinktiv getroffen. Auch in, in seinen Worten, primitiven Zivilisationen werde jegliches Verhalten von Traditionen und Bräuchen gesteuert. Auf höheren Zivilisationsstufen werde es aber flexibler und damit zum Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften. Daher hatte Frank Knight schon in den 1920er Jahren erklärt, der Vergleich mit Tieren könne menschliches Handeln kaum erklären. Zitat Man has risen above, or he has at least gotten clear away from the plane where life is the end of activity. Anders als das Tier wolle der Mensch nicht nur überleben, sondern gut leben. Er sei weniger ein Desiring als vielmehr ein Aspiring-Wesen, also weniger durch seine unmittelbaren Bedürfnisse als vielmehr durch kulturell geprägte Ziele bestimmt. Das Kernproblem der Ökonomie war für Knight genauso wie für Robbins und andere neoklassische Ökonomen zugleich das Kernproblem menschliche Existenz überhaupt. Die Entscheidung zwischen widerstreitenden Zielen unter den Bedingungen knapper Ressourcen. Mit diesem breiten Verständnis der Ökonomie als Wissenschaft vom menschlichen Entscheidungsverhalten unter den Bedingungen von Knappheit überhaupt wurde Neid zum Begründer der Chicago School. Deren Vertreter erklärten den ökonomischen Ansatz kurzerhand zum einzig wissenschaftlichen Ansatz der Erklärung menschlichen Verhaltens. Offensiv vertraten sie einen ökonomischen Imperialismus und übertrugen, wie am bekanntesten Gary Becker, Ökonomische Prinzipien auf zwischenmenschliche Beziehungen, das Rechtssystem oder die Politik. Richard Mackenzie und Gordon Tallack meinten in den 1970er Jahren gar, die grundlegenden ökonomischen Prinzipien seien so allgemein, dass er mit ihnen auch das Verhalten von Ratten und Vögeln vorhersagen könne. Einen besonderen Beleg für die Universalität ihrer Verfahren sahen sie darin, dass ökonomische Anreizsysteme auch in psychiatrischen Kliniken funktionierten. Ein oft beklagtes Manko der Naturwissenschaftlichung ökonomischen Wissens war, dass Ökonomen keine Experimente durchführen konnten. Diesem Defizit wollten in den 70er Jahren zwei Assistenzprofessoren an der Texas A&M University abhelfen. John Cagle und Raymond Battaglio glaubten, dass physiologische und behaviorale Kontinuitäten zwischen Menschen und Tieren bestünden. Sie führten daher Rattenexperimente durch, um zu zeigen, dass, Zitat, other animals, besides humans, respond to the basic hedonistic cost-benefit calculations underlying economic theory. Kegel und Battaglio blieben mit diesen Forschungen allerdings allein und wurden heftig kritisiert, wie etwa von Herbert Simon oder von Nicolas georgescu Rögen. Letzterer trat nach der Publikation eines Aufsatzes von Kegel und Battaglio in der American Economic Review, sogar aus dem Berufsverband der amerikanischen Ökonominnen, aus. Sowohl Simon als auch Georgesco Rögen vertraten allerdings mit der Verhaltensökonomie bzw. der evolutionären Ökonomie zwei Subdisziplinen, die in den 1970er Jahren an Popularität gewannen und viel bereitwilliger aus dem Wissen über Tiere Schlussfolgerungen über ökonomische Prozesse ableiteten. Behavioral und Evolutionary Economics der Organisationssoziologe und Psychologe und Computerwissenschaftler Herbert Simon, der 1978 auch mit dem Nobelgedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet wurde, hatte sich schon in den 1950er Jahren gegen Modellrechnungen mit einem idealisierten Homo Ökonomicus gewandt. Stattdessen, meinte er, müsse man sich den menschlichen Entscheider, Zitat, weniger Gott als vielmehr rattenähnlich vorstellen. Indem er menschliches Verhalten in konkreten Entscheidungssituationen beobachtete, stellte Simon fest, dass Menschen grundsätzlich nicht versuchten, Nutzen zu maximieren. Vielmehr legten sie das an den Tag, was er Satisficing Behavior nannte. Sie suchten mit ihrer nur begrenzten Rationalität in der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit Lösungen, die ein bestimmtes Maß an Zufriedenheit versprachen. Simon entwarf damit eine Theorie, die nicht nur das Verhalten von Menschen sondern auch das von Tieren und Maschinen erfassen sollte. Es ging ihm um ein rationales Verhalten, das, Zitat, that is compatible with the access to information and the computational capacities that are actually possessed by organisms, including man, in the kinds of environments in which they exist. In der Bundesrepublik gründete zeitgleich Günther Schwölders, Direktor des finanzwissenschaftlichen Instituts der Universität Köln, später Rektor der Universität, Mitbegründer des Bundes der Steuerzahler und langjähriges Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums, eine Forschungsstelle für sozialökonomische Verhaltensforschung. Auch Schmölders plädierte dafür, die Grundprinzipien wirtschaftlichen Verhaltens zu untersuchen und das Fach interdisziplinär für die Erkenntnisse der Psychologie, aber auch der Tierethologie zu öffnen. In den 1970er Jahren veranstaltete er ein Symposium an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur über das Sozialverhalten bei Mensch und Tier. Durch den systematischen Vergleich von Bedürfnissen, Arbeitsteilung und Hierarchiebildung wollte er angeborene und erlernte Aspekte menschlichen Verhaltens unterscheiden. Eine derartige Analogie und Differenzbestimmung zwischen Mensch und Tier ist keine Spezifik von Schmölders oder Simon. Vielmehr steht sie im Zentrum der Verhaltensökonomie, die mit den Arbeiten von Daniel Kahnemann und Amos Tversky seit den 1970er Jahren davon ausgeht, dass das Treffen von Entscheidungen die grundlegendste Aktivität ist, die alle Kreaturen kennzeichnet. Dabei setzen Verhaltensökonomen Menschen und Tiere nicht gleich, sondern wollen vielmehr spezifisch menschliches Entscheidungsverhalten in konkreten Umwelten erklären und prognostizierbar machen. Grundsätzlich versuchen sie dabei die Faktoren zu bestimmen, die menschliche Entscheidungen beeinflussen, aber nicht mit der Vorstellung ökonomischer Rationalität übereinstimmen. Dazu spalten sie die menschlichen Entscheider analytisch in zwei Teile, die miteinander interagieren. Bei Richard Thaler ist das ein langfristiger Planer und ein kurzfristig denkender Macher. Denn Daniel Kahnemann unterscheidet zwischen dem System 1, das unbewusst, schnell und automatisch entscheidet, und dem System 2, das langsam bewusste Entscheidungen fällt. Genauso unterscheidet Vernon Smith eine bewusste kartesianische von einer unbewussten ökologischen Rationalität. Meist, so sind sich die Autoren einig, erfolgen unsere Entscheidungen unbewusst und automatisch. Bewusste Aufmerksamkeit könne das Gehirn nur in Ausnahmefällen einsetzen. Um das Verhältnis zwischen unbewussten und bewussten Faktoren der Entscheidungsfindung zu bestimmen, Wählte Reinhard Seelten schon 1990 das folgende Bild, das auch die Haltung der anderen Nobelgedächtnispreisträger auf den Punkt bringen würde. Zitat: The conscious mind is like an advisor to a king. The king is a hidden mechanism, inaccessible to introspection, which makes the final decision. The king may or may not listen to the advice given to him. Decisions are not made by the conscious mind, they emerge. From the inaccessible parts of the brain. Diese unbewussten Teile des Gehirns verbinden uns aber mit unseren animalischen Vorfahren. Ihr Primat wird daher evolutionsbiologisch begründet. In diesem Sinne argumentierte auch Friedrich Hayek, der nicht nur ein wesentlicher Ideengeber des Neoliberalismus, sondern auch der Verhaltensökonomie war. Die Menschwerdung, so Hayek, dürfe man sich nicht als plötzlichen, sondern müsste sie sich als graduellen Prozess vorstellen. Schrittweise seien Instinkte durch erlernte Regeln ersetzt oder eingehegt worden, meinte er unter Bezug auf Lorenz und Tinbergen. Bereits in animalischen Gesellschaften habe es kulturelle Ordnungen gegeben, die erst später verstanden worden seien. Gesellschaftliche und letztlich animalische Traditionen und Ordnungen seien also nicht das Produkt der Vernunft, sondern vielmehr ihr Ursprung. Zitat, Reason does not lead, it is being led. Aus dieser evolutionären Einsicht leitete Hayek eine grundsätzlich antirevolutionäre Haltung ab. Wirtschaftsprozesse konnten nicht geplant werden, weil niemand dazu fähig sei, das Ganze zu überblicken. Stattdessen müsse mit dem Markt ein System des Ausgleichs der verschiedenen Perspektiven und Interessen installiert werden. In evolutionsbiologischer Perspektive konnten aber auch ganz andere ökonomische Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies zeigen etwa die Schriften von Kenneth Boulding oder Nicolas Georgesco-Rögen, die ebenfalls in den 1970er Jahren die, wie sie sagten, terrestrischen Ursprünge der Menschheit betonten. Sie begriffen den Menschen als eine Spezies unter anderem im Rahmen eines Ökosystems und argumentierten, dass in solchen grenzenlose Wachstumsprozesse ausgeschlossen sei. Ich fasse zusammen. Für Werner Sombart war es Mitte der 1930er Jahre noch klar gewesen, auch die intelligentesten Tiere wie der Hund Rintintin oder der Schimpanse Sultan mussten kategorial vom Menschen unterschieden werden. Sie verhielten sich nur, handelten aber nicht. Auch das Konstrukt des Homo economicus, das neoklassische Modellrechnungen beherrscht und beherrscht, hatte nichts mit animalischem Verhalten gemein. Daran änderten auch die ökonomischen Imperialisten nichts, die versuchten, es als universales Verhaltensprinzip sogar bei Tieren nachzuweisen. Verhaltensökonomen betonten demgegenüber, die Vorstellung eines rationalen Nutzenmaximierers habe auch nichts damit zu tun, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen treffen. In ihrer Perspektive, die im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert einflussreicher wurde, ähneln nun auch die intelligentesten Menschen in den meisten Fällen anderen Decision-Making-Organisms. Sie treffen ihre Entscheidungen schnell, unbewusst und automatisch und können sie nur eingeschränkt rational kontrollieren. Es ist nicht immer einfach zu entscheiden, wo die Mensch-Tier-Analogie in den untersuchten Texten nur illustrativ genutzt wurde und wo sie tatsächlich instruktiv für die jeweilige Theoriebildung war. Bei Hayek drängt sich der Verdacht auf, dass die angebliche evolutionäre Notwendigkeit hierarchischer Ordnungen nur dem politischen Wunsch diente, Ungleichheit in der Gegenwart zu rechtfertigen. Andererseits hat Hayek sich intensiv mit Erkenntnis- und Evolutionstheorie beschäftigt, und sah sie offenbar als argumentative Ressource, um seine ökonomischen Positionen zu schützen. Dies unterschied ihn vom neoklassischen Mainstream, der die Autonomie wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnis sichern wollte. Tiervergleiche wurden hier im Wesentlichen kontrastierend genutzt oder ökonomische Prinzipien universalisiert. Im Unterschied dazu nahmen Verhaltensökonomen die Erkenntnisse der expandierenden Psycho-, Verhaltens- und Neurowissenschaften ernster. Sie wollten diese nutzen, um tatsächliches menschliches Entscheidungsverhalten erklären, vorhersagen und kontrollieren zu können. In ihrer Perspektive verhalten sich Menschen dann in vielen Fällen doch wieder wie die Tiere. Relevant ist diese Veränderung deshalb, weil aus ihr andere Interventionstechniken folgen. Dies zu zeigen, würde allerdings einen weiteren Vortrag erfordern. Vielen Dank.
1: Das war der Historiker Rüdiger Graf über den Einfluss tierischer Verhaltensforschung auf wirtschaftliche Theorien. Dieser Vortrag und der erste Vortrag aus unserer Sendung heute, die wurden beide am 5. Oktober 2021 gehalten, und zwar auf dem Historikertag in München.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf
1: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.